0: Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue en émission bascule, l'émission qui se demande comment et pourquoi vous êtes devenu ce que vous êtes devenu. Je m'appelle Simon et je suis coach spécialisé en reconversion professionnelle et en entrepreneuriat. Pour faire simple, je vous aide à avoir un travail au service de votre vie et non une vie au service d'un travail. Dans cet épisode, je reçois Rémi Lac, une personne que j'ai rencontrée dans un mastermind et on a rapidement accroché. Rémi a quitté un boulot que tout le monde aimerait avoir. Un bon salaire, des perspectives d'évolution intéressantes et une bonne ambiance entre collègues. Mais c'était pas ce qu'il faisait vibrer. Lui, ce qu'il faisait vibrer, c'était créer. Mais comment vivre de sa créativité quand on doit rembourser un prêt et élever deux filles en bas âge seul C'est ce que vous allez découvrir aujourd'hui. Bon épisode
1: Salut Rémi, merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux te présenter
0: en quelques mots
2: Ouais, bah merci Simon pour cette, pour cette interview. Alors, je m'appelle Rémi Lac. J'ai j'ai 38 ans, là, à l'heure où je te parle. OK. Et, euh, euh, en parcours, j'ai fait une école d'ingénieur et après, j'ai intégré euh, plusieurs boîtes, trois essentiellement. J'ai fait 15 années de salariat. Okay. Et euh, en octobre 2021, j'ai lancé ma propre activité qui consiste à accompagner les personnes passionnées d'aquarelle. C'est une technique de peinture à se réaliser, à créer des, des aquarelles qui sont magiques et envoûtantes, ce qui communique de l'émotion.
1: Ok. Tu disais qu'avant, tu avais fait des, donc, des études d'ingénieur, 15 ans de salariat. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu là-dessus Tu faisais quoi concrètement
2: Ouais. alors j'ai fait des études d'ingénieur plutôt généraliste. Je suis okay. arrivé sur le marché du travail, j'avais 22 ans. Et là, j'ai intégré une boîte euh, énorme, Schneider Electric, plus de 100 000 salariés, et euh, sur un poste technico-commercial. OK. Parce que Schneider avait racheté une boîte qui s'appelle Merten, une boîte allemande, et euh, qui était spécialisée dans la domotique et l'imotique. En gros, c'est l'automatisation du bâtiment, avoir un écran tactile, donc à l'époque, c'était assez avant-gardiste. Hein, mmh. Avoir un, un écran tactile pour pouvoir baisser tous les stores, les remonter à une okay. certaine heure. S'il y a trop de vent, bah, tu remontes les stores pour les protéger euh, à une certaine heure. Quand il y a trop de luminosité, tu éteins la lumière. Et euh, tout ça, ça pouvait remonter sur, euh, sur un téléphone, sur un ordinateur, etc. Donc, je me suis formé techniquement là-dessus. Et ça, c'est mmh. ma quelque part, c'est ma formation initiale. Il okay. m'a permis de mettre le pied là-dedans, mais je voulais aussi avoir plus de contacts, plus de contacts, plus de relations avec les gens. Et pour ça, il y avait un aspect commercial. J'avais mm -hmm. comme technico-commercial, je n'avais pas de portefeuille client, je n'avais pas un métier de commercial à proprement parler, mais j'accompagnais les commerciaux en tant qu'expert sur ce domaine de, de motique et motique.
0: Ok,
1: d'accord, ouais, c'est ce que mon père avait fait, faisait avant, euh, quand il était encore salarié, avant sa retraite. Et du coup, c'est pratique, parce que je viens de comprendre, du coup, le boulot de mon père.
2: <rire> ouais, voilà, ouais, bah du coup, c'est okay. ça. Et, euh, alors, les objectifs n'étaient pas les objectifs des commerciaux, c'était plus des objectifs de euh, faire en sorte euh, de former les commerciaux, euh, prêcher la bonne parole en interne pour qu'eux-mêmes soient convaincus, parce que comme c'était une nouvelle offre, mmh. ce qui se passe, c'est que on va naturellement vers... dans notre zone de confort. Et quand à ouais. l'habitude de vendre... Schneller... Schneller Electric, leur cœur de métier, c'est les disjoncteurs. À l'époque, hein, c'était plutôt mmh. les disjoncteurs, les automates, etc. Et euh, quand tu as l'habitude de vendre des disjoncteurs et des tableaux électriques, tu es un peu frileux sur une nouvelle activité qui ouais, est importante, mmh. euh, sur laquelle bah, on ne comprend pas trop. C'est de l'informatique. Ouh là là, mais l'informatique, nous, c'est son... un métier d'électricien. Donc, Quelque part, une... c'était un peu disruptif et du coup, il y avait un gros travail de sensibilisation en interne à faire avant même de sensibiliser les clients et, euh, et moi, mes objectifs étaient plutôt de ce côté-là. Donc, c'était euh, sympa et c'est là que j'ai commencé à, à, à avoir cette fibre pédagogique mmh. qui m'a suivi pendant tout mon parcours alors, j'avais donné, quand j'étais en école d'ingénieur, j'avais donné quelques cours de maths à domicile et je voyais que ça se passait très bien. Euh, ça se passait très bien avec les enfants. Ça se passait... Alors qu'avec d'autres euh, professeurs particuliers, visiblement, ce n'était pas forcément le cas. Avec les parents aussi, le contact passait extrêmement bien. Après, j'avais aussi un diplôme à... qui était, euh, qui était dans, dans les tuyaux. Donc, je pense que ça rassurait aussi les parents de se dire « Ah oui, donc c'est quelqu'un qui a fait prépa, machin, etc. Donc... » Il ne doit pas être mauvais en maths. Et mmh. euh, du coup, je pense que ça, ça aidait. Mais, euh, mais je voyais bien que le contact passait très très bien avec euh, tous les types de parents. Et du coup, euh, j'ai commencé à j'ai fait ça pendant trois ans à peu près. Chez okay, ouais. Et après, on... Donc, je suis arrivé en 2006. Et en 2010, début 2010, j'ai fait le. J'ai fait euh, une bascule. <rire> C'est le <bon, rire> en fait, j'avais, pendant mes pérégrinations sur ces trois premières années dans le monde professionnel, j'avais rencontré une personne avec qui je m'entendais super bien, ce qu'on appelle un intégrateur. Les, ce sont ces personnes-là qui vont sur les chantiers et qui paramètrent ces fameux outils qui vont monter, descendre les stores, allumer, éteindre l'éclairage automatiquement. Il fallait un petit logiciel, etc. Et donc, euh, j'avais rencontré euh, ce, cette personne qui s'appelle Alexandre et qui m'avait à un moment proposé à, à la fin bah, de les rejoindre dans cette petite aventure, parce que dans cette grande aventure, mais à, à, en, en petit comité, parce qu'ils étaient cinq à oui, l'époque. Okay, ouais. Et donc, en gros, je me suis retrouvé confronté à un choix entre une carrière dans une énorme boîte de plus de 100 000 salariés, où en gros, tu es un matricule, mm -hmm. Mais euh, en même temps, j'avais quand même tissé des liens forts avec certaines personnes dans, dans l'entreprise. Et euh, cette aventure plus risquée, entre guillemets, à la limite de l'entrepreneuriat, parce que euh, là, pour le coup, j'allais avoir mon portefeuille de clients, j'allais être responsable d'un chiffre d'affaires, j'allais devoir développer l'aspect commercial assez fortement. Et, et j'ai dit oui. Donc en okay. 2010, euh, j'ai rejoint c'est un petit bureau d'études, un petit bureau d'études électrique situé en région parisienne aussi. Et euh, j'avais, euh, j'ai fait ça aussi pendant trois ans où là j'ai navigué, euh, j'ai euh, invité des clients à déjeuner. Enfin bon bref, euh, j'ai vraiment beaucoup plus eu la casquette du commercial en même temps que la casquette de l'intégrateur. Et euh, ouais, j'ai fait ça pendant trois ans et en 2013, j'ai un pote que je m'étais fait hein, chez Schneider Electric avec qui j'étais resté en contact, un de mes meilleurs potes, qui avait intégré une entreprise qui s'appelle Mitsubishi Electric, mmh. qui vend des pompes à chaleur pour euh, faire du chauffage et de la climatisation à faible coût énergétique. Par exemple, pour 1 euro d'électricité, eh bien, c'est comme si tu avais 5 euros de chauffage. Ok, et, ouais. Dis, ouais. Tu fais quand même de sacrées économies mm -hmm. et pour le même niveau de chauffage chez toi. Mm -hmm. C'est ça, est, est ça qui était super intéressant dans cette technologie. Et il avait intégré le département marketing et il cherchait quelqu'un dans le marketing. Et donc, il m'a appelé, il a pensé à moi, il m'a dit, bah, on veut développer la gamme domotique, emotique chez Mitsubishi Electric. Donc, comment contrôler les pompes à chaleur à distance, etc. Euh, j'ai pensé à toi est-ce que ça t'intéresse et donc bah, j'ai dit oui <rire> parce que euh, je m'étais rendu compte que chez Schneider Electric j'avais développé l'aspect technique et un peu pédagogique mmh. ensuite dans, dans le petit bureau d'études j'avais développé l'aspect commercial et aussi pédagogique parce que du coup je, je, je commençais à donner des formations sur la domotique émotique auprès des installateurs électriciens et j'en ai formé plus de 1000 et, et ça, ça m'a aussi conforté dans le fait que la pédagogie, j'aimais vraiment ça et j'étais pas mauvais là-dedans. Et après, dans, chez Mitsubishi Electric, je me suis rendu compte que ah, intégrer le département marketing, ça m'intéresse parce que le marketing, c'est quelque chose que je ne connais pas trop. Ouais. Et donc, ça me permettait de développer aussi ces compétences-là et je me suis rendu compte que le marketing, c'était aussi beaucoup de pédagogie, et, euh, mais à une échelle assez importante, beaucoup plus grande que celle d'un commercial qui a un portefeuille client dans une région donnée. Et, euh, et donc, j'ai fait ça. Alors là, pour le coup, je suis resté longtemps, de 2013 à 2021. Ok. Donc, 8 ans. Ouais, c'est ça, je suis resté 8 ans. Et euh, là... Pour... Et, dans, et là, j'ai fait en gros deux carrières là-dedans. Une carrière dans le marketing et une autre carrière qui a duré 3-4 ans dans la gestion de projets informatiques. Ok. Ouais.
1: Mais, mais du coup, comment tu t'es. Enfin, je vois comment tu t'es retrouvé dans, dans le pôle marketing de l'entreprise. Mais euh, est-ce qu'à la base, ce n'est pas du tout ce pour quoi tu étais destiné
2: Le marketing ou la gestion ouais. de informatique le, le marketing. Ouais, c'était pas du tout ce à quoi j'étais destiné. Mais en fait, à chaque fois que j'ai changé de poste, et eh bien, je me suis raccroché à des compétences que je possédais déjà, mmh. et j'ai étendu, que j'ai ensuite étendu à une nouvelle compétence que j'ai pu acquérir. Par exemple, bah, comment j'ai intégré Schneider Electric, c'est parce que j'avais une formation d'ingénieur technique, mmh. et il fallait de la technique, mais je voulais développer l'aspect commercial. Mmh. Ensuite, j'ai intégré le bureau d'études. Parce que j'avais cet aspect commercial, mais je voulais le développer encore plus, avoir mon portefeuille de clients. Et là aussi, j'ai développé encore plus l'aspect pédagogique puisque un des, un des comment dire, euh, une des activités que j'avais, c'était la formation, des formations que je dispensais. Et donc, ça, c'était une source de revenus pour l'entreprise. Et, euh, et du coup, ça, je l'ai développé aussi beaucoup plus fort. Et quand j'ai intégré Mitsubishi Electric, c'était parce que j'avais cette compétence de domotique-imotique sur laquelle je me suis appuyé pour aller du côté du marketing. Mmh. OK. Euh,
1: du coup, est-ce que tu, avec le recul, tu sens qu'à chaque fois, il y a une forme de. Dans ce que tu me dis, à chaque fois, tu passes d'un job à un autre dans le vu d'une une réelle progression, d'étendre du coup tes compétences, étendre un petit peu, je ne vais pas dire ton, ton pouvoir, mais euh, au sens, tu vois, un petit peu comme dans, dans un jeu vidéo, ouais. où du coup, tu as ça, tu as acquis cette compétence, mais du coup, dans le boulot dans lequel tu es, tu ne peux pas acquérir une nouvelle compétence, du coup, tu dois changer, etc. etc.
2: ouais c'était ça, et je pense qu'au fond, euh, tout part d'une peur, la ouais. peur de ne pas être assez, la peur de manquer, la peur que tout s'écroule. Okay. En fait, J'ai vécu, euh, et je vis toujours avec cette peur-là. Sauf qu'aujourd'hui, la différence, c'est que je l'ai conscientisé. Alors qu'avant, c'était plus, oui, mais une fuite en avant. Ouais. J'avais toujours l'impression, bah, non, mais il faut, le, il faut le prochain truc qui me permettra de
1: mm
2: -hmm. me sentir enfin apaisé enfin serein, enfin assez. Ok, ouais. Et, et en fait, euh, à l'époque, ce n'était pas du tout aussi clair dans ma tête ce que je vivais dans cette peur. Et au fond, en fait, cette peur, ça a été un, ça a été un sacré moteur dans ma vie. Parce qu'à chaque fois, quand il a fallu faire des choix entre rester dans ma zone de confort et étendre mon cercle de compétences quitte à me prendre des gamelles, eh ben, à chaque fois, j'ai choisi de prendre des gamelles et de, et de me confronter à quelque chose qui semblait être risqué, mais toujours en mesurant les risques. Parce que quand j'ai intégré le petit bureau d'études, tout de suite, je me suis dit, « Ouais, mais si ça ne marche pas, qu'est-ce qui se passe ?» Et en fait, à chaque fois, je... c'était OK. Il n'y avait pas de problème parce que si ça ne marche pas, ben ce n'est pas grave, tu n'as même pas 30 ans. Tu n'as même pas 30 ans, tu as un diplôme qui est valorisé sur le marché, tu pourras retrouver du boulot. Et après, quand j'ai intégré la Mitsubishi Electric, qui, est, qui a plus une allure de PME. Donc, même dans, dans la taille des boîtes, j'ai un peu tout fait. J'ai fait la, la grosse boîte à plus de 100 000 salariés. J'ai fait la petite boîte, à, ça se compte sur les doigts d'une main, le nombre mm -hmm. de personnes. Donc là, tu deviens un pilier. Et ensuite, j'ai fait la PME Mitsubishi, c'est quelques centaines de salariés. Mm -hmm. et, euh, et à chaque fois, c'était... Je pense que ça, c'était la curiosité de découvrir et l'envie de découvrir de nouveaux territoires, de nouveaux environnements, de nouvelles compétences, parce que, pour moi, c'était le synonyme de résilience. En fait, euh, c'est Nassim Taleb qui dit ça, alors, devenir antifragile, ouais. euh, et je pense que ça passe par découvrir le maximum d'expériences possible. Tout en, étant, tout en étant quand même assez serein dans, dans ta vie. L'objectif, c'est pas de se mettre tout le temps en danger, mais d'être à l'équilibre entre quelque chose dans lequel on se sent bien, mais toujours quelque chose qui nous, qui nous challenge un peu. Mmh. Et je pense que c'est ça que j'ai cherché à chaque fois.
1: Mais du coup, si tu dis qu'il y a une peur du manque, un besoin de, coup, presque de remplir, de, que tu manques de quelque chose, qu'est-ce qui t'a manqué en 2021 pour que
2: tu prennes la décision de, de quitter le, le salarié Ce qui m'a manqué, ça a été euh, le fait de me dire il y avait cette pensée euh, tout le temps, euh, ouais, mais ce que je fais, tout le monde sait le faire. Ok. Tout le monde sait le faire. Et, et aussi, il y avait un, une pensée qui me hantait la nuit, c'était. Euh... Alors, ce n'était pas toutes les nuits, mais quand j'y pensais, ça me rendait triste. C'était, ouais, mais demain, imagine, Mitsubishi décide de se séparer de toi. Alors, ça se passait très bien. Hein. Mmh. Toujours ça. Hein. Et tu dis, mais qu'est-ce que tu vas faire Ah, bah je vais rechercher du boulot. Je vais, ouais, donc en fait, pour recommencer le même schéma, savoir que tu te retrouves... Chez un employeur, chez qui ça se passe bien ou pas bien, mais tu es toujours tributaire de cette pensée qui te hante, qui est, et si demain tout s'arrête, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Et c'est ça aussi que, c'est là l'opportunité que j'ai vue dans l'entrepreneuriat, qui a été de me dire, bah, prouve-toi que tu peux y arriver, que tu peux le faire ouais. et que, tu es capable de générer, ça fait un peu cliché, mais ta propre destinée et, et finalement de créer ta propre vie et mmh. d'en être, euh, d'avoir suffisamment de confiance pour te dire Ok, donc maintenant, si tout s'écroule, ça va. Ok. Ouais, c'est presque une forme.
1: Là, pour le coup, l'apaisement, euh, il est beaucoup plus fort. Que dans les moments de, de discussion que tu as eu avec toi-même pour savoir si tu passes d'une de, de, entreprise à une autre.
2: Ouais, c'est ça. Et, euh, et en fait, euh, je pense que si je n'avais pas eu cette expérience salariale, je n'aurais pas, pas eu le cran de, de me lancer. Ouais. Je pense que c'est vraiment une combinaison de tout ça qui a fait qu'aujourd'hui, j'en suis là. Mais mmh. euh, il y a 22 ans, bah, tu vois, je n'ai pas fait ce choix-là de me lancer alors que j'aurais pu. Mmh. Je l'ai fait à 38 ans. Donc, euh, pour moi, c'est vraiment l'aboutissement de, de toute cette réflexion-là qui a fait qu'aujourd'hui, euh, ouais.
1: Mmh. Ok. Et tu peignais déjà avant de te lancer, j'imagine
2: Ouais, j'avais... En fait, ce qui se passe, c'est que quand j'ai... Découvert l'aquarelle, j'étais, euh, je faisais quand même des métiers très rationnels. Un logiciel informatique, c'est c'est beaucoup de beaucoup de logique. Euh, le marketing, en tout cas celui que je pratiquais, c'était aussi quelque chose de très structuré. Et ce côté structuré, il m'a il a toujours fait partie de moi. Et mais je sentais que j'avais j'avais un autre besoin et c'était un besoin plus de spontanéité, de créativité et de lâcher prise. Mmh. Et, euh, et aussi ce besoin de me dire « Ouais, mais ce que je fais chez Mitsubishi, dans le bureau d'études, chez Schneider Electric, n'importe qui peut le faire. » Alors, ça peut être faux, ça peut être, ça peut être vrai, mais c'était une croyance que j'avais et, et qui m'embêtait parce que pendant longtemps, je me suis posé la question « Mais Qu'est-ce que je veux faire de ma vie Pourquoi non. je suis fait Et ce même pas qu'est-ce que je veux faire, c'est un moment où je me suis demandé, mais pourquoi je suis fait dans, mm. dans quoi je peux faire une différence et, et ça, ça a été, ouais, ça a été vraiment une, une grosse réflexion. Et dans l'aquarelle, bizarrement, c'est là où je m'y attendais le moins, euh, quand le jour où j'ai réussi à peindre une aquarelle dont j'étais vraiment fier je l'ai posé, je me suis éloigné et là je me suis dit waouh, ça il n'y a que moi dans ce monde qui peut faire ça mmh. ce sentiment là de, de fierté, de, de reconnaissance de gratitude pour la vie hein, en général euh, ça a été tellement fort, mmh. tellement puissant que bah, même si je ne gagnais pas d'argent avec même si eh bien je me suis dit bah continue parce mmh. que ça il n'y a que toi qui sais le faire dans ce monde il n'y a mmh. que toi qui peux offrir ça au monde et qui peut t'offrir ça mmh. et donc c'est un petit peu euh, comme euh, les sportifs qui à un moment deviennent accro à ça ce sentiment de ce sentiment Ouais, de, de pleine puissance ou en tout cas de d'épanouissement profond. Mmh. Et euh, ce que je trouvais pas dans, dans le salariat ou en tout cas dans les métiers que j'exerçais, il y avait quelques moments d'épiphanie comme ça où je me souviens c'était euh, je devais prendre la parole devant 200 personnes et euh, j'avais construit un discours et j'avais travaillé le truc pendant des jours et des jours pour 10 euh, minutes de passage et euh, après après mon passage les gens étaient venus me voir dans l'entreprise en me disant waouh c'était hyper inspirant c'était génial j'ai adoré j'ai pas perdu une miette euh, et dans ces moments là j'étais hyper fier et je me disais bah tu vois là tu touches du doigt un truc que toi seul est capable de faire mais ça durait pas longtemps mmh. et c'était pas tous les jours. Et ce n'était pas tout ça. Et donc, je me raccrochais à ces moments-là pour me dire, bah déjà, dans ton métier, tu fais des trucs de dingue. Mais à l'aquarelle, c'était quasiment tout le temps, à chaque fois que je faisais un truc que je trouvais super beau, que j'avais ce sentiment-là. Donc oui, j'étais devenu un peu accro à ce sentiment-là, ce qui fait que bah, je peignais, je peignais, je peignais, quoi.
1: Ouais, OK. Je, je comprends l'idée. Il y a aussi dans... Ce que tu dis, l'envie le, de, de trouver ton unicité, d'être unique. Et du coup, dans les boulots que tu faisais, il y avait un petit peu aussi cette peur d'être remplaçable, d'une certaine manière, euh, qui du coup est un, est un risque. Le, il y a à la fois la, la volonté de ne pas être juste un pion parmi les pions, et aussi cette volonté d'être irremplaçable dans une activité propre. Et tu as trop, découvert l'aquarelle justement pour ça. Parce que, tu vois, on pourrait dire, oui, mais... Euh, tout, tu dis, ouais, tout, ce que je fais, tout le monde peut le faire, mais tout le monde ne peut pas le faire à ta manière. Donc, il y a, y a quand même une forme d'unicité dans les boulots que tu as fait avant. Mais par contre, dans l'aquarelle, dans ce que le, le sentiment que tu décris, euh, je crois que c'est chez Freud, il appelle ça le sentiment euh, océanique, où on a l'impression de vraiment ne faire plus qu'un avec euh, l'océan de la vie. Bon, je, je, c'est très réducteur ce que je dis, mais je vais pas partir dans, dans une analyse de Freud. Mais il y a, ce sentiment-là, et, et c'est ça, je trouve, le, le, quand on découvre sa voix c'est vraiment ce sentiment d'être là. C'est le... Parce que, parce que, en, en latin, on dit le « hic et mount", le « ici et maintenant ». De la même manière que quand tu vois... un euh, c'est avec Jérémy Coleman on parlait de ça dans une autre émission le, le gnou qui se pose pas la question euh, est-ce que je suis peut-être un zèbre est-ce que, est que je fais le bon gnou ou quoi non il, il fait le gnou et c'est pareil pour tous les autres animaux et dans ce que tu décris il y a vraiment ce truc-ci ce que je fais c'est ce que je dois faire là maintenant ici
2: ouais c'est ça j'avais vraiment l'impression d'avoir trouvé ma place ouais. en ce monde c'est vraiment ça le sentiment que j'ai eu quand j'ai fait ces aquarelles là c'était ouais je peux pas faire je c'était exactement ce que je devais faire et je l'ai fait et à partir du moment où tu as l'impression que les planètes s'alignent mmh. entre ce que tu ouais ce que tu ce que tu sens vraiment au fond de toi en fait tu le sens quoi mmh. comme tomber amoureux tu le sens tu tu sais pas hum... Tu ne sais pas vraiment décrire le, le truc. Tu ne sais pas vraiment décrire des critères de « je suis amoureux ou je ne suis pas amoureux mmh. », mais tu le sens au fond de toi. Et là, l'aquarelle, ben, c'était un peu ce sentiment-là. Ça, ça, ça a sonné comme une évidence de « c'est ta voix ». Ça mmh. y est, c'est ça. Tu as, t as, t as trouvé, en fait, l'activité qui va développer ta créativité et qui va te rendre heureux.
1: Et comment est-ce que tu as... Découvert l'aquarelle parce que il y a un côté un peu mystique dans le fait de trouver sa voie, mais ça ça s'expérimente. Donc ça, ça n'aurait pas pu être la pâtisserie, par
2: exemple. Ouais, c'est vrai. C'est que il y a des signes avant-coureurs, mais qu'on voit pas forcément, qui sont. Euh, J'avais fait une, une petite peinture en troisième au collège et je me souviens, ma sœur. Elle critiquait tous mes dessins. Elle disait, oui, ça, c'est moche, ça, c'est moche, ça, c'est <rire> moche. Donc, on était un peu dans l'amour vache. Et puis, il euh, y avait une peinture. C'était mon initial, R, et que j'avais peint. Alors, ce n'était pas de l'aquarelle, hein, c'était une sorte de gouache. Mais il y avait du orange, du gris. Enfin bon, il y avait plein de couleurs. Et j'avais mis une casquette sur le R. Et puis, les deux, les deux pattes du R faisaient comme des, des jambes. Et, et donc, ça, je lui avais donné vie. Et là, elle avait dit, ah, ça, c'est bien, ça. Et en fait, c'est la première fois qu'elle m'avait dit ça et je me suis hein, je, waouh, et tout. Et, et puis, euh, il y avait ça, déjà, cet événement-là, mais qui date de la troisième, mais qui m'a poursuivi. Et le fait que je t'en parle aujourd'hui, c'est que ça m'a marqué. Mmh. Et l'autre point aussi, c'est que je regardais de temps en temps des vidéos de peinture sans jamais m'y mettre. Mais je m'arrêtais quand même sur les vidéos à l'aquarelle parce qu'il y avait une forme de magie là-dedans. Il y avait mmh. les pigments, une forme de vie qui était propre à l'aquarelle et qui me fascinait. Et je regardais, je regardais et du coup, sans m'en rendre compte, je pense qu'il y avait mon cœur qui se dirigeait vers cette activité-là. Et le jour où j'ai pris où j'ai décidé d'acheter un petit peu de matériel. Et puis, j'avais pris aussi un petit cours euh, dans ma ville pour faire, euh, pour faire un peu de dessin. Et notamment, il y a un moment où j'avais découvert l'aquarelle, j'avais... Je pense que ça a été l'aboutissement de toutes ces petites briques, mais qu'on ne voit pas forcément. Donc euh, là, il euh, n'y a pas eu de prise de conscience, vraiment, mais ça a été plus le cheminement de plusieurs années, plusieurs mois, plusieurs années, avec à chaque fois des petits cailloux que tu déposes et qui t'emmènent dans une destination dont tu n'as pas forcément conscience au début. Mais quand tu regardes rétrospectivement, tu dis « Ah, en fait, c'est vrai que ça, ça a du sens maintenant. Je vois qu'il y avait plein d'indices qui m'ont dirigé vers ça. » Est-ce que du coup, tu, tu dirais qu'il y a des... Des activités que tu faisais étant enfant
1: que tu concrétises maintenant.
2: Enfant, je me suis jamais demandé, je me suis jamais fixé comme objectif de devenir un artiste. Mais euh, je me souviens juste que j'étais pas mauvais en dessin, que j'étais en cours de dessin et d'art plastique, j'entends. Mais euh, de mon enfance, je ne me souviens pas avoir vraiment rêvé d'être, euh, de peindre, de devenir un artiste, etc. Ça, ça a jamais fait partie de mes grands rêves euh, et même, j'ai jamais vraiment envisagé d'en faire un métier euh, jusqu'à très récemment finalement.
1: Ce que je remarque chez mes invités et chez mes clients, généralement, il y a une forme de boucle qui se crée au sens, où, pas forcément le type d'activité, mais... Le sentiment qu'ils avaient en jouant, par exemple, ou le fait de créer. J'avais interviewé Benjamin Amersi, qui est un concepteur-rédacteur, et il m'expliquait qu'enfant, on lui passait ses... toutes ses après-midi à écrire des histoires, par exemple. Des choses comme ça. Moi, dans... dans mon cas, enfant, je passais mes journées à poser des questions ou méditer sur le monde. Enfin, Vraiment de poser devant un arbre comme ça, on me dit, eh, ça, ça pousse, c'est bizarre. <rire> euh, mais, donc dans, dans ton cas, il y avait peut-être, alors, c'est pas sûr, hein, je n'ai pas, pas la science infuse, mais il y avait peut-être déjà, de, comme tu dis, ces, petits, ces petites billes qui remplissaient petit à petit dans ton sac, peut-être que tu étais déjà un petit peu créatif aussi.
2: Mmh, ouais, c'est possible, c'est possible. Et euh, le jour où j'ai posé de la conscience dessus, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, euh, effectivement ça je peux pas je peux pas te dire je me souviens pas trop en fait de, de mon enfant je me souviens que je jouais au Lego je me souviens que je lisais et, euh, et j'aimais bien m'évader mais est-ce que est-ce que j'avais je peignais beaucoup je dessinais beaucoup ça ça me dit rien en fait
1: c'est mm. oh, pour ça c'est ça des... arrivait pas mal de fois, c'est pas pour ça qu'à chaque fois il y a l'enfance qui, qui revient et qui refait surface. Mm. Et as... ce que tu dirais que ta reconversion donc passé vraiment du salarié à l'entrepreneuriat. Comment tu l'as
2: vécu Est-ce que c'était difficile Est-ce que c'était excitant Les deux. Ouais, c'était plutôt bah ben, c'était plutôt excitant parce que et difficile et difficile. Mm. En fait. Comment dire Il y a plusieurs choses dans ma vie où je me dis bah, si j'avais su ce qui m'attendait, je ne suis pas sûr de que je l'aurais fait. Mmh. Par exemple, la prépa si j'avais su que je me coucherais à 2 h du matin et que j'arriverais le lendemain décalqué et que je devais être à 300 pour suivre le cours parce que sinon je savais que j'allais encore prendre du retard. Mmh. Euh, <rire> Et que le stress des concours, le... enfin, tout ça, ça... si j'avais su tout ça, ben... au niveau de conscience où j'étais, au moment de prendre ma décision, peut-être que j'aurais dit, non, mais finalement, euh... <rire> je... ça ne me dit pas tant que ça. <rire> Et... Et là, c'est... Alors, c'est à une échelle où je, je sens que j'ai quand même plus de recul là-dessus, parce que je... Je me dis, la vie, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Mais euh, je me dis, de toute façon, ça sera difficile. Et effectivement, c'est difficile l'entrepreneuriat. Mm -hmm. Mais à la fin, je me suis retrouvé face à un choix en me disant OK, est-ce que tu veux faire carrière dans dans l'entreprise dans laquelle tu bosses actuellement et devenir manager, avoir des responsabilités, qu'on te fixe des objectifs, et ça sera cool aussi. Ou est-ce que tu veux vivre une aventure qui peut te faire peur Tu connais pas, tu sais pas ce qui va se passer. Mais par contre, il y a moyen que tu vives des émotions qui soient dix fois plus fortes. Mmh. Et... Euh, et je pense qu'à ce moment-là, je me suis dit bah, le choix, je l'ai réduit à un truc assez binaire. Je me suis dit bah, soit tu veux vivre des émotions, soit et, et tu troques ces émotions et ces expériences contre la sécurité, soit tu mises sur la sécurité au détriment des émotions. Mmh. Et euh, et le choix, bah, pour moi, ça a été de me dire bah, on n'a qu'une vie, merde. Vas-y. Et pareil. Et au pire, qu'est-ce qui se passe bah, Tu as développé un réseau, tu as des gens avec qui tu t'entends bien et je suis parti en très bon terme dans l'entreprise de laquelle je suis parti et même des trois des, desquels je suis parti. Et tu, au pire, tu recontactes ces gens-là. Mm -hmm. Et puis, voilà. Mais vie cette vie que tu as envie de vivre. Et euh, je ne veux pas que à 60 ans, tu arrives et que tu te dises « Putain, moment, j'ai eu le choix et effectivement, j'ai fait le choix de la sécurité, mais qu'est-ce qui se serait passé si j'avais fait le choix de, de l'aventure et, et de la découverte ?» Et là, ben, je suis hyper fier d'avoir fait ce choix-là. <rire> hyper
1: fier. cest que justement, tu as, as gagné en maturité, en sagesse, alors que peut-être que si tu avais commencé dès le départ dans la fougue des, des 22 ans, j'ai l'impression de parler comme un, un vieux quand je dis ça, mais on n'est pas aussi sage à 22 ans qu'à 38 ou à 30 pour ma part, mais peut-être que tu n'aurais pas, tu avais peut-être besoin justement d'être de, de, confronté à la sécurité avec un peu trop d'ordre pour justement ensuite te rendent compte que trop d'or ne permet pas coup, toute cette créativité, ne permet pas de libérer euh, tout, tout ce que tu es au fond de toi
2: Oui, effectivement, il y avait cette forme de frustration, mais il y avait aussi cette forme d'opportunité. En fait, euh, j'aime bien voir tous les événements de notre vie comme quelque chose de, à la fois, une forme de, de fardeau, mais aussi une forme d'opportunité. Donc, effectivement, il y avait ce poids du quotidien et de la routine qui faisait que c'était pas facile à vivre tout le temps au quotidien même si j'avais pas de quoi me plaindre euh, de quand tu regardes quand tu regardes ma situation j'avais j'avais des revenus stables j'avais des choses qui étaient somme toute intéressantes à faire des responsabilités du management etc c'était c'était cool mais euh, mais c'est vrai que je sentais qu'il me manquait quelque chose à côté de ça je me suis dit mais en fait, c'est le meilleur moment pour te lancer mmh. parce que tu as contracté un crédit immobilier. Mais imagine si tu avais été entrepreneur. Euh, les entrepreneurs, ils galèrent à trouver, à trouver un mmh. prêt à... parce qu'ils euh, bah qu n'ont pas forcément des revenus stables, parce que mmh. les banques ne leur font pas forcément confiance. Mais là, tu l'as fait. Tu n'as plus à le faire. Euh, j'ai deux filles ouais. avec euh, la femme de, dont je me suis séparé. Mais bah, en fait, t'es papa, t'as découvert la parentalité et c'est génial. Et en fait, je me suis dit, mais à 38 ans, tu as déjà fait tellement de choses. Et, et est-ce que c'est pas justement le meilleur moment dans ta vie pour te lancer parce que il y a plein de trucs que, que tu as déjà fait et que tu n'aurais pas pu faire si tu avais démarré en tant qu'entrepreneur. Mm -hmm. Donc, pour moi, en fait, la situation était limite parfaite. Il y avait le juste de frustration mm -hmm. pour me dire, bah c'est ton moteur pour te lancer. Et il y avait cette forme de, de chance et d'opportunité d'avoir vécu ces 15 années de salariat pour me dire, bah, OK, maintenant, tu as, as mis un petit peu de côté, donc tu peux voir venir les choses. Tu as, euh, as un logement à toi. Euh, tu as deux filles qui tu aimes et qui. Et, et, et voilà, et tu as envie aussi de leur transmettre. Il y avait ça aussi. Est-ce que qu'est-ce qu est que tu as envie de transmettre à tes enfants Est-ce que tu as envie de transmettre le fait que ah, bah papa, il rentre tard le soir et... Et bon, il a l'air fatigué, mais en même temps, on a la chance de vivre dans un endroit qui est, qui est sympa, qui est calme, qui est agréable. Ou, bah, ça n'a pas été facile tous les jours, mais purée, mon père, il a suivi son rêve. Et, et effectivement, des fois, peut-être qu'il a fallu serrer la ceinture, peut-être que ce n'était pas facile. Mais il avait des étoiles dans les yeux et, et ça, c'est super inspirant. Et en fait, je me suis dit, OK, euh, peut-être que je ne pourrais pas leur payer les, les études auxquelles elles aspirent, l'école de leurs rêves, etc. Mais est-ce que c'est ça le plus important ou est-ce que c'est le fait de te dire, bah, j'ai envie de montrer à mes filles qu'elles peuvent vivre la vie qu'elles veulent et le meilleur moyen de le faire, c'est de l'incarner mmh. donc pour moi c'était aussi l'opportunité de montrer ça quoi et, et, et quitte à ce que je me foire et si je me foire et eh ben je leur montrerai aussi que rater c'est pas grave
1: mmh.
2: entre guillemets rater parce que est-ce que c'est vraiment à rater ou pas donc euh, c'est en fait il y avait tellement de choses qui me poussaient à me dire mais vas-y parce que c'est la, la chance de ta vie,
1: là. Non, carrément, c'est hyper inspirant euh, ce que tu dis là, et j'espère que ça inspirera également euh, nos auditeurs, parce que c'est aussi le, le but de cette émission, c'est de montrer que c'est possible. Il me semble que c'est même, je crois que c'est Jacques Prévert qui disait ça, on devrait essayer d'être heureux, ne serait-ce que pour montrer l'exemple. Et il y a clairement ça, c'est qu'il y a un moment... Soit tu, tu as une vie, on va dire, par défaut, que tu subis, donc tu as peut-être ton confort, tu as peut-être ta sécurité, mais c'est pas des choses que tu emporteras dans ta tombe. Hein. la à la fin, que tu peux être hyper en sécurité ou vivre tes rêves, la fin reste la même, c'est rongé par les verres. C'est un peu trash, on dit comme ça, mais ça ne change rien à la fin de la vie. La fin de la vie, c'est le décès. Et c'est ce qui se passe entre temps, entre la naissance et, et la mort, qui, qui compte. Et on n'emporte pas la sécurité avec nous. Et je, vois, je voudrais rebondir là-dessus avec une question qui, pour élargir un petit peu notre discussion du point de vue collectif, c'est que là, tu vois, on parle beaucoup de vagues de démission, on parle beaucoup de, de, de métaverse etc. Et comment tu imagines, toi, l'avenir du
0: monde du travail
2: <rire> en fait, je me dis que on est tous uniques, on a tous notre pool de compétences et notre caractère qui est unique et il y a une place qui est réservée à chacun de nous et dans notre vie ben, le but du jeu, parce que c'est un peu comme un jeu, c'est de trouver cette place-là qui nous est accordée. Et euh, j'aurais jamais pu imaginer ce qui aurait pu arriver, ce qui est arrivé après, après m'être lancé. Mais quand je reçois des mails du style bah, « Merci d'être qui tu es, tu as changé ma vie », tu changes la perception que j'ai de moi-même. Euh, j'ai plus d'indulgence grâce à toi, grâce à ton contenu, grâce à ta philosophie. Et, et j'ai jamais autant pleuré aussi, depuis que je suis entrepreneur, pleuré de gratitude, pas de colère, pas de frustration, mais de vraiment de gratitude et de reconnaissance envers ce que, ce que je vis. Et pour moi, c'est un cadeau de la vie. Bah, dans cet espace-là, j'ai plus peur. Mmh. J'ai plus peur du tout. Parce que je dis, oui, au fond, on finira tous euh, entre quatre planches, mais on du coup, euh, autant vivre le maximum d'émotions possible. Et ça, euh, ben. Bah, pour moi, le monde du travail, c'est vraiment que chacun puisse exprimer son unicité.
0: Mmh.
2: Et c'est là où je me dis, bah, finalement, on peut se dire, ah, la concurrence, euh, le marché, alors oui, c'est sûr, il y a tout ça, mais à partir du moment où tu découvres qui tu es vraiment et ce que tu peux apporter au monde et que tu te connectes à ça tous les jours, bah... j'ai l'impression que toutes les peurs disparaissent. Mmh. Et c'est vraiment un niveau, euh, c'est très spirituel, mais... Et, et je me dis, dans cet espace-là, il peut rien t'arriver.
1: Mais du coup, c'est euh, par rapport à l'avenir du monde du travail, t'imagines plus ça comme euh, la, la mission que chacun doit se donner de découvrir qui il est
2: Ouais, ouais pour moi c'est ça et, euh, et donc il va y avoir euh, moi je le vois bien comme un clivage entre les, les métiers qui sont déjà prédéterminés et dans lesquels on va rentrer et mm -hmm. si un de ces métiers correspond à, à qui tu es vraiment et eh ben c'est cool
0: mm
2: -hmm. euh, c'est top par exemple si toi tu ton kiff absolu, c'est d'être commercial. Ben, les métiers de commercial, c'est top. Mmh. Mais euh, je me dis qu'il il y a aussi pas mal de personnes qui qui ne rentrent pas dans ces cases-là.
0: Mmh.
2: Et à ce moment-là, eh bien, il est toujours possible de se créer cette case. Mmh. Et, euh, et le monde du travail de demain, pour moi, c'est plus ça. C'est c'est essayer de créer sa case. Mmh je le vois ouais. comme ça donc plein de petits plein de petits de petits business qui se créent ou, euh, ou même, même peut-être tu vois les entreprises des grosses entreprises si et là là on est plus sur un enjeu de ressources humaines hein, mais euh, si il y a une prise de conscience que en fait l'entrepreneuriat c'est qu'un moyen un moyen, mmh. il y a un moyen ouais. de de trouver sa case, si dans, dans des grosses entreprises, euh, elles parviennent à créer un espace suffisamment libre dans, dans lequel chacun peut exprimer son unicité, ah bah là, je pense que... Ça, ça serait... Ouais, je pense que ce serait le monde idéal, ça. Mmh. Donc, euh, ouais. Et là, je pense qu'il y, y aurait tellement de il y aurait tellement de nouvelles idées de... et puis euh, il y aurait peut-être 90% des idées qui marcheraient pas, mais tu vois un gros pool de R&D un mm -hmm. gros pool de recherche et développement dans l'entreprise, mais c'est plus une recherche et développement du talent unique de chacun. Mm -hmm. Et euh, quitte à... Quitte à c'est comme Google en fait, ils investissent dans je sais pas combien de boîtes ils savent d'avance que 90% des boîtes ne donneront rien. Et moi, je me dis qu'une entreprise qui accueille des, les talents à bras ouverts en sachant d'ores et déjà que 90% ne donneront rien et qu'il y aura 10% de licornes, comme dans les startups, qui vont exploser la croissance de la boîte. Mmh. Euh, là, je, je me, ouais, moi, je le vois bien dans cette direction-là. Mmh. Mais du coup, ça nécessite un... Un changement de paradigme dans le monde du travail. Carrément.
1: C'est pas parce qu'on parle beaucoup de la crise du monde du travail ou quoi que ce soit, mais c'est, c'est pas le monde du travail en fait qui, qui est en crise, c'est la spiritualité globale de, des personnes. C'est comme si toute la société était en grande crise existentielle. on a eu un modèle pendant 200 ans qui n'épousaient pas, pas le, la complexité de la nature humaine. Et euh, au moment, ça, ça boue, les gens n'en peuvent plus, de ne pas être eux, parce que ce n'est pas possible. Mais, mais effectivement, plus je réfléchis à, à ça, plus je pense que c'est, comme tu dis, un changement de paradigme qu'il faut pour que chacun puisse à un moment avoir au moins l'opportunité de trouver sa place, quitte à ce qu'il ne la trouve pas du tout, mais qu'on lui donne au moins les moyens d'essayer. et je Parce que je pense pas que dans dans 20 ans, les, les personnes de notre génération, et encore même celles d'avant, du coup la Z, euh, puissent vraiment supporter le, le monde du travail tel qu'il est maintenant. Mmh. C'est plus adapté, non seulement à la société, mais à ce qu'est euh, l'être humain, un être qui a besoin d'expérimenter. Du coup, son humanité pour la découvrir.
2: Ouais, 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 c'est ça. Et puis, euh, et puis, quand je dis on trouve son unicité, ça ne veut pas forcément dire vivre dans le monde des bisounours et faire euh, que ce qu'on a envie de faire. Non, bien sûr. Que, euh, ouais, et c'est en fait choisir ses contraintes, hum. comprendre que euh, d'emblée il y aura des choses qu'on adorera faire et des choses qu'on n'aimera pas faire dans lesquels on se sent pas forcément inspiré épanoui mais que ça fait partie du jeu et euh, et c'est largement compensé par les phases où euh, où on, on on arrive à exprimer vraiment notre compétence et là euh, si je prends mon exemple aujourd'hui j'ai l'impression que mon unicité c'est une technique de peinture qui est qui est correcte, qui est suffisamment bonne pour être à l'aise et pouvoir exprimer ce que j'ai en tête sur le papier. Première, première compétence. Deuxième compétence, c'est cette forme de spiritualité qui m'a toujours suivi. Et, alors on peut parler de développement personnel, on peut parler de plein de choses comme ça, mmh. mais c'est vraiment pouvoir apporter ce souffle-là. Et ça, euh, bah, ça fait partie de moi. Et le dernier point, c'est ce fil directeur qui m'a poursuivi pendant toutes mes années de, de salariat, c'est cette pédagogie. Ouais. Quand tu regardes bah, euh, quelqu'un qui a ce côté, et puis ce côté structuré qui fait que bah, maintenant, j'arrive à, à faire des vidéos YouTube, euh, à essayer de les rendre intéressantes, etc. Mais la peinture, un, un, un peintre artiste, pédagogue, euh, qui a cette forme de spiritualité, en, en tout cas en, en quête de sens, qui connecte l'acte la, la, de l'art créatif au sens de la vie et qui a ce côté structuré pour bah, la comptabilité dans l'entrepreneuriat. Bon, il ouais, faut, le, faut la faire, <rire> faire faut pas. Et, et là, il là, y a un côté un petit peu moins créatif. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Quand tu prends ces quatre compétences et que tu les mixes, et bah, ça donne Rémi Lac.
0: <rire>
2: et ça, c'est ce pas forcément ton talent unique. Ça peut être oui. une combinaison de talents. Il y a des artistes qui sont bien meilleurs que moi. Il y a des YouTubers qui sont bien meilleurs que moi. Il y a des, il y a des entrepreneurs qui sont bien meilleurs que moi. Mais un entrepreneur, artiste, YouTuber suffisamment bon en pédagogie, aujourd'hui, il n'y a que moi. Et là, mm. personne ne peut me concurrencer parce que c'est là où je sais que... J'ai des résultats de dingue mmh. et que les élèves que je suis et qui me suivent, euh, ils m'envoient des messages, ça me fait pleurer. Pour moi, c'est un c'est l'indicateur, quand tu as des larmes qui te montent, c'est l'indicateur que tu as trouvé ta place.
0: Mmh.
1: Non, c'est c'est une belle conclusion du coup, pour, euh, pour cette émission. Il me reste trois petites questions. Est-ce que tu aurais un livre à
2: conseiller à nos auditeurs euh, Ouais, c'est un livre de Stephen Pressfield qui s'appelle euh, La guerre de l'art. La guerre de l'art, ouais. exactement, et qui parle de ce concept de résistance qui peut s'appliquer, qui s'applique à l'art, aux artistes, mais qui s'applique aussi aux choix de vie qu'on peut faire et qui, en gros, le principe, c'est de dire... Alors, c'est un livre qui est très court, mais le principe, c'est de dire si tu as... si tu éprouves de la résistance dans une direction, eh bien, c'est justement que c'est vers ça qu'il faut que tu ailles. Mmh. Donc un, alors, on peut dire, c'est affronter ses peurs, c'est euh, surmonter, euh, surmonter la, les doutes, la vaincre la procrastination, les choses comme ça. Mais euh, je trouve que c'est hyper puissant comme concept de se dire, et, et ça fait aussi sortir de sa zone de confort. Donc, il y a plein de termes qui sont un peu équivalents, mais j'aime ai, bien ce concept de résistance c'est tu sens qu'il y a une résistance mais mmh. c'est justement vers ça qu'il faut que tu ailles parce ouais. que c'est ça c est, c est parce que ça va toucher quelque chose de profond en toi, profondément important en toi
1: mmh. ok, c'est donc la résistance comme indicateur de là où il faut aller mmh. est-ce qu'il y a une citation ou un mantra qui
0: t'accompagne euh...
2: ouais Qu'est-ce euh... Qu que ça peut être J'en ai, plus, ai, plus, ai, plusieurs qui me viennent en tête, mmh. mais c'est euh... Ouais, dans dans tout ce qu'on considère comme les ratés de notre vie, euh, quelle est l'opportunité qui se cache dedans mmh. Et du jour où j'ai vu ça, en fait, euh, j'ai plus de problèmes à peindre. Mmh. Parce que quand je peignais des choses qui étaient que je trouvais pas belles je, et que je me disais, bah maintenant si on considère que ce que tu as peint et que tu ne trouves pas beau, c'est une opportunité, qu'est-ce que ça t'apprend mmh. Et ça, du coup, ça, ça, ça débloque tellement de choses, cette façon de penser. Cool. Et
1: dernière question, où est-ce qu'on peut te retrouver
2: Alors, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Rémi Lac. Et sinon, j'envoie aussi... Et là, je, je poste une vidéo par semaine. Et j'ai un site internet qui s'appelle remilac.com où on peut s'inscrire à ma newsletter que une, un email que j'envoie, un email plutôt d'inspiration, parce que ce qu'on a tendance à penser, c'est que c'est la technique de peinture qui fait tout. Et au contraire, je pense que c'est probablement une des choses qui est importante, mais qui fait le moins. Et qui contribue le moins euh, à, à notre créativité. Et il y a d'autres choses, notamment l'état d'esprit de l'artiste et plein d'astuces qui sont liées à la créativité, une façon différente de voir les choses, de voir la vie et aussi de faire le lien entre l'aquarelle et la vie. Et ça, ce sont des choses que je partage beaucoup, beaucoup, beaucoup par email. Et j'envoie un email par semaine aux personnes qui me suivent. OK.
1: De toute façon, je mettrai les, les liens en description. C'est la fin de cette
2: émission. Je te remercie beaucoup. C'était hyper
1: inspirant, hyper intéressant. Est-ce que tu... je te laisse le mot de la fin
2: bah, Merci, Simon, de me laisser l'opportunité d'exprimer, euh, de raconter mon parcours. C'est vrai que ce n'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de, de raconter, mais en tout cas, c'est un super espace, je trouve, ce podcast pour, euh, bah, pour pouvoir raconter qui on est. Et et que les gens découvrent aussi. J'espère que ça donnera des idées à, à tes auditeurs sur euh, des choix parfois que, qui sont difficiles à faire. Et je me souviens d'une un, formation que j'avais faite justement en entreprise qui consistait à... Alors, je me demande si ce pas une formation sur la gestion des émotions, mais il y avait un concept que je trouvais super intéressant et le formateur nous avait parlé de, du concept de caméra on-off.
0: OK.
2: Et qui consiste à dire, quand vous ressentez quelque chose, faites, voyez-le comme une caméra, en fait, dans la rue ou dans votre, dans votre, pièce, une caméra qui est en train de vous filmer. Mmh. Donc, activez, mettez caméra on et regardez ce qui se passe. Mmh. Et en faisant ça, eh bien, on prend la perspective sur notre propre situation. Et souvent, on arrive à voir des choses qu'on ne voyait pas forcément et des choses toutes bêtes du style Ah, ok, tu as vu dans quel état tu te mets là aujourd'hui Est-ce que c'est cette vie que tu as envie de vivre C'est pas la première fois. Imagine-toi dans un an, dans trois ans, dans cinq ans. Et ça, tu peux, tu peux prendre cette perspective-là lorsque tu mets caméra on parce que quand tu es en caméra off et que tu es. En toi et que tu es ton émotion mmh. c'est difficile de prendre du recul par rapport à ça et quand tu es dans la colère et la peur souvent on prend les pires décisions c'est clair euh, j'espère que ça donnera un peu de perspective à tes auditeurs et si ça peut euh, si ça peut les inspirer bah, tant mieux et puis et puis voilà
1: bah, j'espère aussi en tout cas, je te... on se dit à bientôt
2: Ouais, merci Simon, salut.
0: Salut. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir par un commentaire ou une note sur votre appli de podcast préféré. Pour recevoir des conseils quotidiens pour changer de vie et même discuter directement avec moi, retrouvez-moi sur Instagram, at Simon Et pour découvrir l'univers de mon invité, cliquez sur les liens en description. A bientôt